0: Muy buenas noches, queridos Nightmares, eh, equipo de Radio Pesadilla. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Eh, mi nombre es Carlos Vargas y queremos comenzar por ahí pidiendo todo su apoyo en esta transmisión. Única y exclu exclusivamente, perdón, compartiéndola para que podamos llegar a más Nightmares, a más amantes del terror, del lo paranormal y lo sobrenatural. Quisiera empezar cerrando este equipo hacia mi derecha. Así que pues, buenas noches, Ale, bienvenida.
1: Carlos, gracias, buenas noches. Eh, recordarles que ya pueden enviarnos sus relatos eh, al WhatsApp. El número es 52 618 145 5655 O en su defecto entrar a la página también www.radiopesadilla.com.
0: Muchísimas gracias Ale, y pues bueno, claro que sí, siguiendo hacia nuestra derecha, mi querida Salma Contreras, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, en esta noche vamos a presentarles un tema que esperamos que les guste muchísimo, pero primero por ahí, pues les voy a dar lectura a los primeros comentarios, tenemos a Alfredo Piña que nos dice, hola, buenas noches, saludos a todos. Hola, un gusto tenerte por aquí. Y Osvaldo Sanera también que aquí ya está conectado, que nos dice buenas noches, saludos a toda la producción. Muchas na gracias, Naimers por estarse conectando a esta transmisión.
0: Muchísimas gracias, Alma. Seguimos a nuestra derecha con mi buen eh, Gus, mi buen Gustavo Alcalá. Bienvenido,
3: buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mi hermano, ¿cómo estás, Carlos? Eh, equipo, buenas noches y por allá a toda la gente que nos está escuchando ya desde sus casitas. Eh, y pues bueno, de mi parte, además de saludarlos, aprovecho para recordarles que por ahí ya está, ahora sí que en todas partes, nuestra primera investigación paranormal, la cual se realizó eh, en la cantina más allá del agua, por aquí muy, muy cerca, o más bien en las entrañas de nuestro centro histórico, aquí en Durango, Durango. Entonces por ahí, si quieren verla, eh, pueden encontrarla sin ningún problema accesando a, nuestra, a nuestro canal en YouTube, que es eh, youtube.com-radio-pesadilla a través de nuestra fanpage aquí en Facebook, eh, o a través de nuestra página web oficial. Por ahí se van hasta la parte final, donde están las investigaciones, y por ahí van a tener no solamente eh, todos los videos que comprenden pues, este, esta investigación, este documental, sino que también varias fotografías que sería muy interesante que también ustedes analizaran, para ver qué pueden encontrar por ahí que a nosotros se nos haya pasado. ¿Carlos? Muchísimas gracias, mi buen Gus, y pues bueno, un saludote y...
0: Un gran abrazo a nuestro amigo hermano Oscar Hernández, que está por ahí en, una, en un compromiso, entonces pues, no pudo acompañarnos esta noche, pero claro que sí, le mandamos un gran, un gran saludo. Y pues bueno, queridos Nightmares, comenzamos con este capítulo 28 de nuestra tercera temporada de Radio Pesadilla. Pues bueno, eh, queridos Nightmares, ahora sí vamos a comenzar de lleno con el tema que nos compete esta noche. Eh, y vamos a hablar, como ya lo estuvimos por ahí comentando en la semana, sobre un caso que... Híjole, no sé si lo conozcan, pero mientras se los vayamos platicando, yo casi estoy seguro que se les va a poner la piel de gallina porque fue un suceso bastante trágico muy muy lamentable que le ocurrió por ahí a una persona y pues en su misma familia no vamos a estar hablando del caso Fritzl eh, y para comenzar si sí quisiera que reflexionáramos un poquito imagínense que son privados o privadas de su de su libertad sin tener derecho de ir pues a donde ustedes están acostumbrados a donde ustedes quieren ir y o simple y sencillamente no ver a sus seres queridos cuando ustedes realmente quieren hacerlo, ¿no? Sí. Pues bueno, a la persona que le ocurrió esto, pues obviamente tuvo que, que dejar esto de lado, ya no pudo hacer tampoco sus hobbies, sus sus metas, eh, sus estudios, etcétera, ¿no? Y pues es que prácticamente Elizabeth Fritzel pues eh, le fue arrancada su libertad. De un momento a otro, y lo peor de todo es que fue pues su propia sangre, ¿no? Estuvo prácticamente una vida, toda una vida lejos de todo, de todo el mundo que la rodeaba, ¿no? Contra su propia eh, voluntad. Fue reportada como desaparecida ante la sociedad, ante las autoridades. Y pues nadie, nadie sabía lo que había trasfondo de esta... De estos hechos, no, nadie se percataba de lo que realmente estaba sucediendo con su caso Ni siquiera su familia, sus vecinos, sus amigos eh, y como ya lo mencionaba, autoridades Pues bueno, sin duda alguna pienso y siempre pensaré que la mayoría de las veces La propia humanidad atemoriza muchísimo más que todo lo paranormal, que todo lo sobrenatural si hablamos de espíritus, demonios, creo que Elizabeth Fritzo sobrevivió pues a un cautiverio, ahora sí que infernal. Y pues bueno, aquí, queridos Nightmares, en Radio Pesadilla, vamos a contarles
3: toda, toda la historia. Así es, mi querido Carlos. Y fíjense, es bien interesante porque, bueno, estamos en una, en una época en la que parece ser que al fin se están develando algunas situaciones que... ...pues se daban por hecho que eran comunes... ...hablando de abuso... Eh, ...que daban por hecho que, que... ...probablemente décadas atrás... ...pues eran parte de, 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 pues de... muchas situaciones que estaban como que ya... ...formaban parte de... de, 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 de pues del entorno como social... ...y actualmente pues están eh, saliendo a la luz... ...muchas situaciones que, que sabemos ahora que no lo son... ...pero este es un caso extremo... ...únicamente quiero decir antes de... ...pues ya meternos de lleno a todo el tema y todo esto... ...que... Los va a dejar pensando mucho este caso. ¿Por qué? Porque todos tenemos eh, familiares o, o inclusive creo que todos hemos estado en una situación en la que nos hemos sentido vulnerados de alguna manera en cuanto a nuestra seguridad, ya sea por una autoridad corrupta o por misma familia que como que a veces de entender cosas raras o inclusive desde que estamos pequeños, ¿no? A veces comentarios extraños que por ahí rondan o a veces... Um, también con las personas con las que convivimos, no falta eh, alguien que llegue a hacer un comentario como, eh, pues digamos, llamémoslo de alguna forma amenazante, entonces creo que este tema, conforme lo vayamos eh, ahora sí que desenvolviendo, eh, nos va a dejar pensando mucho. Estuve yo viendo por ahí algunas fotografías y vaya impresión, porque este, este la verdad no, no tenía idea de este caso hasta ahora que nos tocó platicar de esto. Entonces va a estar... Yo creo que bastante fuerte, ¿no? Entonces, eh, no sé si tengamos comentarios por ahí antes de irnos a nuestro primer bloque de relatos. Así es, mi querido Bus. Tenemos aquí algunos comentarios
0: ya de eh, López K. Fabi, que dice buenas noches, saluditos a todos. Bienvenida por ahí, Fabi, buenas noches. Y pues de también ya ya una gran fan de Radio Pesadilla, Berenice Gurrola, que dice feliz viernes
3: de Pesadilla. Excelente, y pues bienvenidos todos los que se vayan integrando a esta transmisión Estamos prácticamente recién comenzando Así es que, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer bloque de relatos Para seguir platicando de este interesante y oscuro tema?
4: Estás escuchando Radio Pesadilla No te vayas Aquí es donde las pesadillas comienzan.
3: Pues excelente noche, ahora sí que ya haciendo las con 10.22 minutos, ¿qué les parece si vamos contigo Ale para que nos cuentes qué tenemos de relatos para esta noche?
1: Por aquí eh, Fabi López nos envió eh, algo que nos quiere compartir, eh, en primer lugar es un relato que nos comparte escrito que eh, les voy a, a contar por acá. Hoy escuché el capítulo sobre brujería, lo cual me llevó a recordar mi primer encuentro con lo paranormal y creo yo que desde ese suceso nació en mí la curiosidad por conocer más sobre este tema. Sucedió cuando yo tenía entre 8 y 10 años. Vivíamos mi madre y yo en una casa de renta. Nuestra vecina era Doña Lupe, de la cual se decía que practicaba brujería. La señora vivía con su hija de aproximadamente 19 años y un hijo que era chofer de autobús foráneo, por lo que casi no estaba con ellas. Las casas tanto donde vivíamos mi mamá y yo, como la de la señora, tenían la misma distribución, teniendo al fondo de cada casa un patio muy grande y otro patio un poco más pequeño al centro de cada finca. La cocina estaba justo antes de ese patio. En una ocasión, mi tía, es decir, la hermana de mi mamá, y sus hijas nos fueron a visitar. Mi prima y yo estábamos jugando y mi mamá y mi tía platicando cuando escuchamos gritos muy fuertes pidiendo ayuda. Mi tía y mi mamá salieron corriendo a la calle, donde se encontraron a Doña Lupe y a su hija muy alteradas. Al preguntarles qué había pasado, estas dijeron que se encontraban en la cocina, cuando vieron que en la puerta que conduce al patio y que tenía la mitad con cristal, se asomó un bulto muy brillante y a su vez ese bulto metió una mano Traspasando los cristales En ese momento fue cuando gritaron Y al correr Las dos y atravesar la puerta A la calle al mismo tiempo Quedaron atoradas Ya que el marco de la puerta no era muy grande Y ambas tenían un moretón en cada brazo Los vecinos entraron a revisar Pero no encontraron nada Después en la manzana se comentaba Que probablemente una de sus brujerías Salió mal y se le revirtió Tiempo después, ella dejó la casa y duró muchísimo tiempo sin que nadie rentara esa casa. Yo creo que aunque ella se fue, las energías que ella trabajaba se quedaron ahí. Y después se pasaban a nuestra casa, ya que yo esporádicamente veía figuras o escuchaba susurros. Incluso una ocasión, escuché rodar monedas. A pesar de mi corta edad, yo me quedaba sola en casa, ya que mi mamá trabajaba y solo éramos ella y yo. Una ocasión, al regresar de la escuela y dirigirme a abrir la puerta del patio central, vi una figura que brincaba de nuestro patio al de la casa donde vivía Doña Lupe. Eso que vi no tenía una forma definida, no sé cómo explicarlo. Durante todos los años que vivimos en esa casa, yo procuraba no estar ahí sola. Hacía mi tarea al volver de la escuela y me salía a pasar la tarde en casa de una vecina que vivía enfrente. Nunca le dije a nadie lo que vivía en esa casa, ni siquiera a mi mamá. Hoy tengo 43 años y cuando llego a tener pesadillas, estas acontecen en esa casa y siempre hay algo que me persigue. Este es mi primer relato y espero poder compartirles otro muy pronto. Un gran saludo a su equipo y a todos los Naimers. Gracias por, por la confianza siempre de
2: compartirnos sus historias y sus relatos. Y de verdad creo y, y creo que todos estarán de acuerdo conmigo que lo hemos platicado, ¿no? Las energías o los trabajos que son mal manejados, que, que llevan malas intenciones de por medio, siempre tienen repercusiones. Incluso lo hemos visto, ¿no?, en películas de la infancia de si tú haces magia tienes que regresar algo a cambio. Sí. Y es, es, es igual, o sea, tú trabajas energía y prestas energía y obviamente todo lo que está a tu alrededor pues, se queda impregnado. Y muy probablemente sí, o sea, en, en, en esta casa pues, se queda todo esto eh, negativo, encerrado... Eh, y pues se puede, pues no sé, a, a, a los alrededores pueden estar sucediendo cosas que, que perjudiquen a, a personas que no tenían nada que ver, ¿no?
3: Sí, y es curioso porque muchas veces, bueno, eh, lo hemos platicado aquí en otras ocasiones, pero aprovecho para mencionarlo de nuevo. Um, mucha gente cuando desconoce de estos temas piensa que, que la magia simplemente funciona a través de... Eh, un ritual, un encantamiento y, y, y de, de manera automática, pues eso todo aquello se va a, a una persona directamente y no funciona así, eh, lo hemos platicado aquí, la, la, para que estas situaciones, ya sean positivas o negativas, eh, surtan efecto se requieren mensajeros, eh, entidades espirituales que de alguna forma son las encargadas de llevar o el maleficio, o, ...o de limpiar un espacio... ...o de hacer lo que pues en este caso... ...quienes los invocan pues este... Le, ...le están ordenando ¿no? le están indicando que haga... ...entonces evidentemente que... ...tanto como cosas pueden salir bien... ...cosas pueden salir mal... ...y en este caso pues es... ...es un tema bien recurrente que... que, que ocurre en muchos lugares ¿no? ...que parece ser que... ...oye hay, hay casas o hay espacios que ya quedan marcados... ...y no necesariamente porque hayan tenido... Eh, ...pues una... ...alguna muerte... ...o alguna catástrofe directamente, ¿no? Sino porque a veces a veces no nos damos cuenta de que en, a los lugares a donde llegamos... ...pues está están marcados ya con una presencia que, que alguien más mandó para a lo mejor hacer un mal, ¿no? Entonces, eso es algo que, que ocurre, muchas personas han sido víctimas de esto... Y, y, ...y a mí nada más algo que me llama la atención es que parece que en la actualidad... ...cada vez la gente mmm, lo ve con más... Uh, ma, ...con mayor ligereza, o sea, sin darle... Con no, Ajá, sí, o sea... Literal me he encontrado en todas las redes sociales um, como pequeños instructivos eh, mal hechos en el sentido de que pues dejan totalmente desprotegida a la persona por estar metiéndose en cosas que desconoce, pero lo manejan como si fuera una receta de cocina y eso me parece bien, bien irresponsable de quienes lo hacen de esa manera, ¿no? Entonces, eh, pues ahorita estamos. Yo creo que se está normalizando esa parte, pero no necesariamente para bien. Eh. De hecho, Carlos, eh, no sé, por ahí recuerdas, nos pasaste unos videos, ¿no? Justamente con, con un, un youtuber muy, muy conocido de, del norte, um, que justamente pues estaba eh, enfocando en sacar pues este maleficios y eh, este tipo de, de objetos que avientan en los panteones, ¿verdad? Uh -huh. Así es mi querido
0: Gus, en la semana me topé con esta serie de videos en, en el canal de esta persona Ajá. Y eh, la verdad, era o son muy impresionantes ¿eh? Eh, sí. Eran todo tipo de trabajos, pero sobre todo amarres y cuestiones que tenían que ver con invocaciones para hacerle mal a una persona en específico Ajá. O hasta familias enteras ¿eh? Y todo lo que se ha encontrado este... Este muchacho, pues, la verdad es que ha sido bastante impresionante. Se los pasé al equipo de Radio Pesadilla para que lo analicen. Y, pues, bueno, sí me, me hizo el comentario, por ejemplo, Gus, en este caso, este que tiene más conocimiento del tema, que había incluso trabajos que ni siquiera estaban como que... bien hechos, como que se metían en el problema o en esa cuestión de, de brujería sin siquiera saber exactamente o... Es que es algo que realmente no se debe hacer en Nightmares Y con respecto a la demonología es muy clara uh -huh. Es muy clara eh, Si tú te metes en cuestiones de, de buquería, de hechicería De jugar con la ouija, etc. Sí. Es casi, casi arriba del 90% que vas a, a arrastrar a una entidad uh -huh. eh, bajo astral Y que puedan haber consecuencias inimaginables Claro
3: totalmente Y más en este mundo espiritual siempre va a haber una, una consecuencia que a veces lamentablemente vamos a ignorar, pero no por eso quedamos salvos ¿no? de, de, de recibirla de lleno. Entonces, por ahí gracias por ese relato tan interesante. De hecho nos comenta que eh, va a estar enviándonos más relatos porque tiene muchas cosas que platicarnos. Así es que, pues, bueno, este espacio está abierto para, para ti y para todos ustedes, Nivers. Y mi querida Ale, ¿qué te parece si... Regresamos entonces a, al tema de esta noche, a, al caso de Fritzl. Eh, ya platicaba ahorita, eh, nos menciona Carlos, este, de qué va a ir este tema para que también ustedes ahí en casita se vayan mentalizando un poco de la sensibilidad que va a tener el tema de esta noche. Pero, ¿qué te parece si vamos por el inicio, mi querida Le?
1: Claro que sí. Eh, bueno, pues, Elizabeth Fritz. Eh, nace el 6 de abril de 1966 aquí al parecer y desafortunadamente su padre comenzó a abusar de ella desde 1977 cuando si hacemos cuentas ella solamente tenía 11 años de edad después de terminar eh, el equ equivalente pues a lo que sería la, la preparatoria, el bachillerato a la edad de 15 años ella hizo un curso para convertirse en, en camarera, en mesera Y para 1983 Por primera vez escapa de casa Claro, este, después de todo lo que estaba pasando ahí Y se esconde eh, con una amiga de, de su trabajo Sin embargo, bueno, pues Todavía ella era para este momento menor de edad Por supuesto que al momento en que la policía la encuentra después de tres semanas de que eh, surgió este acontecimiento que se escapa. Bueno, al encontrarla la regresan a casa de sus padres. Para agosto de 1984, para este momento Elizabeth ya tenía aproximadamente 18 años. Ella vivía eh, con su madre, Rosemary, y eh, bueno, pues con quien va a ser el... De los principales, ¿verdad? Eh, protagonistas de esta historia, su padre uh -huh. Joseph. Cuando lo que él hace es que eh, la le llama eh, para que vaya al sótano con la intención de que eh, aparentemente le iba a ayudar para poder colocar una puerta eh, en algo que él estaba eh, pues teniendo ahí de, de proyecto doméstico en, en su hogar. Entonces... Ella eh, bajó junto con él eh, y mientras ella mantenía la puerta en su sitio, o sea, ayudándole, eh, pues ahora sí que inocentemente, ¿no? Este, en el proyecto que él tenía, eh, su padre tomó un, un trapo que estaba empapado de éter y lo puso eh, en la cara de su hija para que ella pues perdiera la conciencia. Entonces ella se desmayó. Y posterior a esto, la esposó y entonces eh, la encerró en lo que sería su, su prisión subterránea. Claro que la mamá, eh, posteriormente a su desaparición, pues presentó una denuncia. Y aproximadamente después de un mes de que no sabía nada de ella, eh, Joseph entrega una carta a la policía pues para empezar a disuadir las sospechas y en esta carta eh, que fue de, de las primeras que obliga a Elizabeth a escribir eh, decía que ella estaba cansada de vivir con su familia y que se estaba quedando en casa de un amigo y después eh, ella comenta en las cartas que ya les comentaba pues fue obligada a escribirlas que aparentemente se había unido a una secta cosa que
2: pues todos los vecinos no consideraban cierto verdad bueno ya hasta hasta cierto punto porque ella era una persona que en la sociedad se mostraba como una, una buena niña pero al tener esta evidencia de que mandaba pues estas estas cartas que había oído de su familia pues todos lo, lo consideran un cierto. Eh, lamentablemente en, en Austria, de donde es ella, a los 19 años ya se considera una persona adulta de 19, 20 años y las autoridades pues, ya no están obligadas como a darle búsqueda o seguimiento a las personas desaparecidas bajo el hecho de que pues ellas ya pueden y tienen la libertad y responsabilidad de, de viajar a donde quieran, ¿no? Pero realmente para Elizabeth, pues ella no estaba en ningún viaje. Los años siguientes fueron solo el comienzo de una pesadilla terrible que se prolongó no uno ni dos años, sino casi una generación. Su padre visitaba la cámara del sótano casi todos los días, donde la violaba y abusaba de ella repet repetitivamente por más de dos décadas en 1988 dos años des después de sufrir un aborto elizabeth dio a luz a su primera sí a su primera hija de nombre Kristin. en los 14 años siguientes 14 años de su cautiverio tuvo seis hijos más Stefan, lisa mónica alexander micael y félix micael lamentablemente murió tres días después de nacer por problemas respiratorios tengamos en cuenta que pues estaban en un sótano las condiciones no eran las más aptas para para la vida de un bebé no cuando lisa mónica y alexander eran bebés eh, Joseph Decidió sacarlos del sótano, debido pues a estas condiciones, lo ¿no? que les comentaba, y los llevó al piso superior para ser criados por él y su esposa, creando lo que se conoció o lo que se llamaba como la familia de arriba. Rosemary, la mamá de Elizabeth, creyó a su marido cuando él le dijo que cada bebé había aparecido fuera de la casa con una nota de Elizabeth pidiendo que los acogieran. El 19 de abril de 2008 Joseph accedió a buscar atención médica pues la hija mayor eh, Kerstin sufrió un desmayo, entonces Elizabeth le ayudó a sacar a su hija de la cámara y vio el mundo exterior por primera vez después de 24 años. Joseph obligó a Elizabeth a volver a la cámara al sótano Pero el personal médico consideró que algunos aspectos de la historia pues eran sospechosos Y alertó a, a la policía el 21 de abril
3: Fíjense bien, esta, esta parte hasta donde vamos al momento eh, O sea decir una cantidad de años la verdad es que eh, es bastante minimizante ...si sí, nada más lo mencionamos así... ...pero vamos a hacer un ejercicio... ...yo me pongo a pensar... ...si durante la pandemia... ...duramos sí. de forma... Eh, ...relativa a, a lo mejor... Un, ...algunos meses... ...saliendo poco o en algunos casos... ...pues eh, no sé, familias un poquito más encerradas... ...que otras... Ah, eh, ...digo, lo pongo como ejemplo porque es algo reciente... ...que nos pasó a todos en general... ...el último año, ¿no? Entonces, ya de por sí era desesperante... ...estar en la casa nada más... Tener que estar pidiendo a lo mejor comida o salir una vez a la semana o dos veces a la semana. O sea, ya de entrada eso es bastante desesperante. Imagínense ustedes, no solamente una semana, sino a lo mejor uno, dos, tres, cuatro, diez, catorce años encerrados en un sótano. Obviamente sufriendo eh, de maltratos. Estoy seguro que hubo maltratos dentro de ese, de ese lapso de tiempo. Muchísimos abusos de todo tipo, emocionales, físicos, de todos. Y no solamente eso, sino que también Trayendo al mundo pues a, a, a pequeños bebés que Fueron el producto de un abuso Constante a lo largo de los Años, entonces.
2: De violaciones De
3: violaciones, sí, entonces uh -huh. es, es algo que Totalmente rompe, o sea No solamente es el encierro, sino es el abuso Constante, y a mí algo que me llama mucho la atención Hasta ahorita, de lo que hemos platicado Es, wow qué onda Con la esposa de este señor O sea, Ajá. que simplemente no se dio cuenta? Exacto, o sea, le decía no, me lo, aquí me los dejaron afuera, ah bueno pues mételos, o sea, qué facilidad de verdad de ella de Realidad,
0: de, o sea, de que, creerse exacto.
3: Ajá. Sí, claro De Mira, creer
0: en yo, su palabra sí, sí sí Ahí, por ejemplo, es en la palabra de él, pero sobre todo en las cartas sí, ¿no sí. ¿Sabes? Porque ¿Sí? aparecían estas sí. cartas misteriosamente que él le obligaba a ella a escribirlas entonces, <ríe> era su forma de expresarse, era su su letra eran varias cuestiones que dijo bueno entonces pues sí es cierto no ajá, ajá. porque en las cartas para dejarle los bebés decían que la verdad ella pues no tenía ni el tiempo ni el dinero que, que seguía en lo de la secta que o sea sí saben sí. era un hombre bueno es un hombre muy inteligente pero para cosas negativas claro. entonces ese intelecto sí. lo utilizó a manera de una manipulación hacia su esposa, porque ella sabía perfectamente, él sabía perfectamente, perdón, que dándole estas evidencias en estas cartas, pues sí. lo iba a hacer un hecho pues bastante creíble, ¿no? Sí, totalmente. Claro.
2: Y, y sobre todo por, porque pues ella no lo había visto, o sea, para, para ella desapareció y, y obviamente las cartas era una amiga de lo que ella podía tener cerca a su hija, entonces sí sí, sí pues era una evidencia era lo, la única evidencia que tenía a la mano ¿no? pero sí fuerte que fuerte que la capacidad ¿no? De, de mentir y de engañar es espeluznante es,
3: es, es sí, totalmente, o sea es algo fuera de serie este es un caso muy muy fuera de serie entonces para todos los que se vengan integrando estamos hablando nada más y nada menos que del caso Fritzel eh, eh, por acá creo que tenemos algunos comentarios, ¿no? ¿no, mi querido Carlos? Así es, ya tenemos más
0: comentarios por aquí. Por ejemplo, Alfredo Piña nos decía que muy buena historia, por ahí la que Fabi nos hizo el favor de enviar. Uh -huh. eh, David Gómez que dice, hola Radio Pesadilla, con este clima viene a gusto de escuchar historias de terror. Bienvenido mi David, buenas noches. Alfredo dice nuevamente que está demasiado interesante el tema de hoy. Muchísimas gracias, la verdad que a nosotros también nos parece pues bastante aterrador, pero muy interesante. Y Fabi, que nos dice qué horror lo que vivió esa muchacha.
3: Totalmente. Entonces, eh, pues bueno, ¿qué les parece si, si antes de continuar con este, con este tema y con su desenlace, vamos a hacer una pequeña pausa para ahora sí que darle espacio a los relatos que les queremos contar a continuación? Entonces, por favor, no se despeguen, que todavía nos queda un buen rato de este su programa, así es que en un momentito regresamos. Y pues todo listo queridos Nightmares para arrancar nuestro segundo bloque de relatos Siendo las 10.44, al menos desde nuestra zona horaria Que es la zona horaria del centro del país, aquí en México eh, Y pues bueno, ¿qué, qué vamos a continuación, Ale? Bueno, pues también en este bloque de relatos
1: eh, Por aquí algunos de nosotros queríamos compartirles algunas eh, cosas por ahí eh, Carlos, tenías algo interesante Por ahí que compartirnos, ¿verdad?
0: Así ya sale Bueno, por ahí eh, Tenía que ver con el sueño que les conté eh, El programa anterior Ajá. Que eh, Hablaba de una supuesta muerte De alguien que O, o sea, de, como que de mí, pero mm -hmm. en otra Como que en otra dimensión yeah. ¿no? En otro universo, no Ajá. sé Sigo sin explicármelo sí. Pues bueno, para quienes no lo escucharon Básicamente me soñé en una tierra en donde pues un agujero negro se estaba tragando la tierra literalmente y que pues teníamos toda la humanidad las horas contadas no eh, básicamente dos días para ser más específicos entonces yo me quedé en el conteo de que quedaba un día y en eso desperté, sin embargo al despertar pues fue de una manera muy abrupta y me levanté con ese pensamiento de me morí o sea, yo realmente sentí que morí en, pues, en otra vida, no sé, en otro espacio. Sí. Entonces, a raíz de este sueño que me dejó bastante pensativo por varios días, justo en la semana, eh, pues explorando un poco mi TikTok. Me topé por ahí con un video bien interesante que quería compartirles, ¿no? Básicamente son dos teorías uh -huh. de eh, por qué pasa esto. O sea, justo estaba cambiando los videos hacia arriba cuando este escuché la voz de, de un sujeto que dijo.
2: Todo no lo que necesitabas.
0: Exacto. ¿Ustedes han soñado que se muere? Y ahí ahí pausé mi dedo, ¿no? Dije, ok, ¿qué, qué es esto, no? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? A ver. Entonces, este sujeto menciona que hay dos teorías eh, con respecto a que sueñas que mueres. La primera es que cuando sueñas esto, que, que mueres básicamente, que te estás muriendo, pudiera tratarse de algún viaje astral que tú estás realizando hacia el futuro, ¿sí? O sea, okay. literalmente literalmente estás viajando, o sea, tu alma está viajando a una situación en el tiempo adelantada en donde pues es tu muerte, ¿no? Esa es la primera teoría básicamente y creo que me dejó... Más aterrado Peor, de lo claro. que ya estaba, ¿no? <ríe> sí, este. <ríe> fue, fue bastante tétrico escuchar eso y dije, ok, esa no me agrada ¿Cuál es? ¿A ver la otra. ¿Cuál es la segunda? La segunda uh -huh. teoría que comentaba es básicamente de que cuando sueñas que tú te mueres, realmente moriste. Sin embargo, tu alma como que hace un viaje uh -huh. hacia tu propia persona pero de otro universo. ¿Sí me explico? Ok O sea, como que justo algunos seg segundos, perdón, antes de morir, se cambia tu alma a otro cuerpo tuyo de otra realidad. Ajá. Y no, si sí moriste. No mueres. Ok O sea, el cuerpo que dejas ahí sí se murió.
2: Muere, pero, pero tu alma no.
0: Tu alma viajó, exactamente.
2: Sí.
3: O sea, Esa como que otra o sea que tu alma y Fíjate que perdón, adelante salva
2: no. Y fíjate que para mí tiene O, o sea, es muy complicado Pero Por, por eso la, la otra vez te preguntaba Que si tú te habías visto morir Y si no fue así Es probablemente porque regresaste Antes de Entonces, pero Se sí es un, un tema bien, sí. bien interesante Pero sí siento que Puede ir más por ahí O sea Sí
3: <risa> Sí, ob obviamente, o sea pero ahorita lo dices tú muy atinadamente, querido Carlos, son teorías, o sea, son ideas que de alguna forma alguien más está exponiendo y a ti como que pues las tomas como referencia por el... Porque sí, sí nos lo platicaste y La de hecho te, te, te sentimos este bastante eh, impactado. Enfermado. Sí, totalmente Ajá. por ese sueño. Entonces, de entrada eso ya es raro, o sea, porque lo general uno platica, oye, soñé algo bien raro, mira, fue esto ya. Pero sí te vimos bastante afectado por eso, entonces... Pues bueno, ahora sí que estaría interesante, Nimers, si tienen alguna otra teoría acerca de, de, de este tipo de sueños, o si a ustedes también les ha pasado que sueñan que, que mueren de alguna manera, platíquenos, déjenos aquí sí. el comentario, aunque sea breve, para, para nosotros este, también conocer su, su punto de vista, tanto de las teorías que nos compartes, Carlos, como de alguna experiencia pues similar, ¿no?
0: Eh, Así es
3: Entonces, de entrada, la primera teoría, ojalá que no sea Porque si no, ahora sí que nos involucraste a todos en esa <ríe> No de una forma muy muy agradable Porque pues es básicamente la Así la hecatombe final Sí, spoiler, ¿no? De... Spoiler realidad
2: Deja tú, recuerdo perfecto que mencionaste Que eran pocas personas Y que tú sí. sabías qué personas estaban ahí Y no no nos
3: nosotros no estábamos spoiler, entre o. esas personas Sí, no, 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 yo creo que no pasamos ni el primer nivel del apocalipsis, pero ni bueno. el primer filtro, adiós. Totalmente. Pues bueno, muy interesante esa, esa anécdota, eh, mi querido Carlos, la verdad, bastante, bastante interesante. Y eh, pues muchachos, no sé si, les voy a contar una anécdota así súper rápido, porque esta es una anécdota que ya tenía varias semanas que quería eh, platicarles, justamente um, por ahí me encontré unas fotografías, eh, pues ya hace ya varios años, más de 10 años fácil. En las que pues eh, vi a unas personas que son amigos eh, muy cercanos, bueno cercanos hasta cierto punto, digo que nos separamos desde hace algunos años. Pero eh, éramos muy cercanos eh, al menos cuando yo estaba pues, por ahí en mi época de secundaria, preparatoria más o menos, por ahí. Um, entonces esta es una historia que realmente les pasó a ellos. ...nos la contaron una de esas tardes que nos reuníamos a, a, pues a comer y a, le seguíamos con el cafecito... ...y en la noche pues hasta pedir algo de cenar, entonces eh, ahí les va. Fíjense, se trata de una familia que siempre desde que nosotros los conocemos... ...han estado rodeados de muchas situaciones extrañas... ...pero en general no solamente algún integrante, todos y cada uno de los integrantes de la familia siempre les pasaban cosas muy raras eh, no, obviamente no voy a decir ni sus apellidos, ni sus nombres este, me voy a referir a ellos como la familia nada más para, para evitar cualquier detalle eh, pero la historia básicamente um, gira en torno a ciertos fenómenos que les empezaron a ocurrir cuando se mudaron de casa estas personas eh, primero llegaron a vivir en una zona del centro de aquí de nuestra ciudad, en una, en una calle bastante, bastante antigua, cerca del ferrocarril, o donde estaba la antigua estación del ferrocarril. Um, entonces, obviamente, el lugar donde vivían, pues, se trataba de un espacio, eh, pues, ya viejísimo, ¿no? Que obviamente había tenido remodelaciones, y fíjense, ahí les pasaban muchas cosas. Lo que más les pasaba ahí es que les aparecían objetos extraños en la entrada de la casa. Como que, pues como lo platicamos hace ratito. Muy seguramente pues brujería. O, o, o algún tipo de maleficios de diferentes. ¿no? O sea, a veces se encontraban frascos. A veces se encontraban pedazos de ropa. Eh, con cosas bastante desagradables dentro. Que la verdad no quiero mencionar así en específico que eran. Pero total, desaparecía de todo, ¿no? Pero ellos siempre decían que pues la verdad no tenían ni enemigos. Y que tampoco tenían en mente pues alguna persona que pudiera estarlos queriendo afectar pero según ellos no les pasaba nada o sea ellos no se sentían como afectados por hallar todo este tipo de pues de cochinadas allá afuera de su casa total es sí. después de algo, pasan como unos algunos meses y se vuelven a cambiar de dirección esta ocasión a una zona bastante pues más nueva una casa un poquito más nueva eh, en otra área totalmente distinta al centro de la ciudad entonces cuando recién se mudan, ellos eh, comentan que no percibieron absolutamente nada. De vez en cuando, eh, bueno, estamos hablando de que nos estamos remontando a unos 10 o 12 años más o menos, ¿no? entonces era bastante más común utilizar el teléfono de la casa. Entonces, si tú necesitabas comunicarte, pues no, no era como que tan fácil el acceso a un teléfono celular, más bien pues agarras el teléfono de tu casa y marcabas a la casa de la otra persona. Entonces, en una ocasión, eh, en una plática justamente nos platican ellos, eh, nos comentan ellos que, que no nos recomendaban que marcáramos por teléfono a la casa. Lo dijeron en broma. Y pues mm. mis papás se quedaron así como que, ah, caray, ¿por qué? No, claro. no, no contestan mm. o no escuchan el teléfono o por qué. Y de hecho nos dicen, no, miren, de hecho no, lo tenemos desconectado. Y nos enseñaron una mesita donde tienen como que, pues el, ¿cómo se llamaba? La sección amarilla y este tipo de objetos, eh, donde están todos los números de teléfono. Y nos enseñan que el cable, pues efectivamente ni siquiera lo tenían conectado en la cajita. Entonces nos quedamos como que, ok, va en serio, pero ¿por qué? Eh, entonces extrañados mis papás insisten en, en cuál es la razón de esto. Y ellos comentan que porque la gente que les marcaba se empezó a quejar. Ok, insistimos en que, ¿cómo que se quejaban? Eh, para esto digo, Ajá. yo estaba más o menos adolescente, estaba jugando FIFA a un lado de ellos, pero fue como que, a ver, ¿de que están platicando? Deja a un lado sí. ahí el, el, el Nintendo, el Super Nintendo. ¿no la creo que Ajá, y pon atención. Uh -huh. Entonces, comienzan a, a ahora sí entrar en, en, en materia justamente en este relato. Y dicen... Que en una ocasión, bueno varias, ¿no? Pero una de las ocasiones más recientes, eh, entra una llamada. Entra una llamada de un familiar de ellos y les dice, oye, eh, tengo toda la mañana buscándolos. La verdad es que me urge, me urge pues, darles alguna noticia. Creo que un familiar había fallecido de un ranchito. Pues querían avisarles, ¿no? Entonces les ¿Eh? dicen, la verdad es que pues este.. Se nos hace mala onda que este. Pues dice, si tienes allá tu muchacha que, que contesta el teléfono, ¿por qué no te dan el recado? Pues les tengo marcando varias veces y me dice lo mismo. No sale de lo mismo la muchacha que tienen ahí contestando. Entonces dice este señor, dice, ah caray. ¿Sabes qué? discúlpame pero se me hace que marcaste un número equivocado. Eh, a lo mejor lo estabas marcando mal, porque nosotros no tenemos una muchacha trabajando. Y mi hija no está de momento en la ciudad, ella está de vacaciones con unas amigas. Y nada más estamos mi esposa, estoy yo, y está mi hijo mayor, pero mi esposa y yo no estuvimos en toda la mañana. No, no estuvimos ah. en casa. Entonces dice ella, no, no, de verdad, este sí me contestó una mujer. Entonces ellos como que dijeron, a ver, ¿pero qué te dijo esa mujer o qué es lo que te comenta? Y ya es cuando se pone un poquito más escalofriante porque les dicen, es que sabes que cuando contesta la mujer no dice nada, se queda callada primero. Yo dijimos, oye, este, fulanita, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas? este sí me escuchas escucha bien o algo? Y que le contesta, no están, pero muy seca. Dice así, muy seria, con una voz profunda, pero de mujer. Dice, no están. Oye, pero que necesito darles un recado, ¿quién habla? Que no sé qué. Y les dijo un nombre. Les dijo, soy... Bueno, ahorita no me acuerdo el nombre, pero soy algo así como que... Eh, te iba
2: a decir, no lo digas.
3: No, la verdad lo voy a inventar porque no, no me acuerdo, ¿no? Este soy, soy María, ¿no? Soy María, pero de una forma así muy seca. Y luego, oye, eh, pues ¿tú qué eres de ellos? O, o les puedes dar el recado. No, o sea, no entraba en mayor detalle, nada más les contestaba. Sí. Y listo. Bueno, está bien, marcamos al rato, les das el recado que no sé qué, y listo. Y, y ella cortaba la llamada. Le marcaron de tres a cuatro veces. Y las cuatro veces contestó esa mujer. Aquí ¿Sí? lo macabro es que ya después ellos checaron y es lo que nos... Pla o sea, nosotros imagínense ahí estando alrededor de la sala. Eh,
2: Al lado del teléfono.
3: Justamente ahora, fue cuando entendimos por qué lo tenían desconectado, porque dicen... Es que ya después nosotros checamos y efectivamente había una señora que se llamaba María... Que vivía, no en esta casa, sino que esta casa está pegada con la que está junto a la de nosotros. O sea, era una casa más grande que dividieron en dos. ¡Ay, Dios! Dice, y lamentablemente esta señora pues estaba en silla de ruedas y murió muy joven por una enfermedad degenerativa. No sé qué enfermedad sería, pero nosotros lo constatamos con los vecinos. Entonces llegaron a la conclusión que la que estaba contestando no. era pues María, la vecina que había fallecido años atrás, ¿Vean? Pues mucho antes de que ellos... Eh, eh, pues estuvieran ya viviendo en ese en ese lugar, entonces esta es una de las varias que les voy a estar contando porque nos contaron un montón de cosas, pero la verdad es que si sí era una familia que por alguna razón atraía estos fenómenos y no sé, no entiendo yo el por qué, pero eh, todos se veían afectados, el papá, la mamá y los dos hijos, eh, siempre les pasaban un chorro de cosas, entonces ahí se los dejo, este por ahí la, la historia de las llamadas y la señora María que contestaba.
2: Qué susto De verdad, después de, de que dijiste que ella respondía, no están, uh -huh. en mi vida volvería a dejar a mi hijo solo.
3: No, olvídate. O no, no, no.
2: No, o sea, no. no. <risa>
3: No, no, no. Qué susto. Y, y bueno, esto, digo, les movían cosas, oían ruidos, oían voces, este, o sea, muchas, muchas cosas más, ¿no? Pero, pero lo que lo miedo. que me pero me acordé yo porque vi esa fotografía donde salimos con ellos y ya, ah, ellos nos contaron una, una ocasión este, este tema. Entonces, pues por ahí los quise, lo quise compartir rápidote. Entonces.
2: Aparte pues, que uh -huh. sí. No, qué, qué fuerza, qué fuerte la impotencia que haber tenido su espíritu si falleció joven, ¿no?
3: Pues fíjate que o sí, sea, porque sí eh. dicen que falleció joven, o sea, que era una señora joven, eh, falleció de causas naturales, o sea, no se trata de una muerte que al menos donde ellos saben, pues fuera como eh, pues, agresiva accidental. o accidental o alguna cosa así, simplemente a lo mejor yo creo que ella no se quería morir todavía, tenía un apego todavía muy grande, pues, eh. al, pues igual y con su casa, eh, ah. o, no sé, con el entorno en el que estaba y pues no sé si hasta la fecha sigan viviendo ellos ahí, yo me imagino que ya no. Pero este, pues quién sabe ahora quién le estará tocando que tengan a la señora María contestando el teléfono, ¿no? Qué miedo
2: pues Esperaremos esas anécdotas con ansias,
3: entonces Ahí de poquito se las voy a ir contando porque sí, son bastantes Y pues bueno muchachos, no sé, creo que tenemos algunos comentarios por ahí A ver, vamos a checarlos y
0: eh, Un poquito aquí en internet Vamos a ver Por ahí Osvaldo eh, nos comenta algo que, que dice que no, sé, no sabe si sea de terror Pero que a veces en auditorios muy grandes como teatros u otros recintos se siente como una vibra medio extraña cuando se quedan vacíos, ¿no
3: creen? Fíjate que sí, sí tienen, ¿Eh? tienen algo enigmático, ¿no? Los los Sobre todo los teatros, creo yo que es como en parte por toda la proyección emocional que pues avientan los, los, los actores en cada presentación de entrada y, y pues tanta gente que vive uh -huh. toda su vida en ese lugar, uh -huh. yo creo que también tiene mucho que ver pero sí sí, sí, es verdad Sí, ¿De verdad. Uh
2: -huh. fíjate que, que no se siente igual cuando ya hay gente... Por ejemplo, cuando estás tras bambalinas es cuando se siente más. Sí. A que cuando ya estás dentro del escenario. Tras bambalinas, es, no sé si también tenga que ver la construcción de, de la mayoría de los teatros que pues tienen a ser obviamente altos. Uh -huh. Se siente así frío, como solo aunque estés con gente si sí, es una vibra muy muy curiosa
3: sí sí totalmente entonces este sí totalmente de acuerdo por ahí con el buen Osvaldo y hay más
0: comentarios verdad dice que le recomendamos también libros de terror creo que ahí te puede ayudar mucho Ale y Oscar que son los que les gusta leer más eh, como, como de miedo de ese, de ese estilo sí. verdad Ale alguno que tengas por ahí en mente que, que le puedas recomendar a al buen Osvaldo
1: Sí, yo creo que pues Ahí va a depender un poquito de qué tipo de terror Te guste, pero eh, Me gustaría yo creo que recomendar Un librito de cuentos Que es de Ahí, ahora sí es que no, no soy buena para la pronunciación Es de un eh, autor francés eh, Que se llama Guy de Maupassant la verdad desconozco bien cómo se pronuncia pero tiene un por ahí un este compendio de varios li eh, cuentos pequeños son relatos cortos de terror que la verdad están muy buenos entonces este si apenas estás entrando como que a leer un poquito de terror son fáciles de leer son cortitos y sí este la verdad a mí sí me dieron miedo pero por otro lado, soy bastante miedosa, entonces no sé si es un buen punto, <risa> <risa> pero sí, yo creo que sí, ese, esa sería mi recomendación.
0: Perfecto, muchas gracias, Ale. Por ahí, eh, Fabi le contesta a Osvaldo que efectivamente que es muy cierto que ese tipo de lugares como teatro sí dan cierta vibra eh, un poquito tenebrosa, y nos cuenta rápidamente que una tía de ella falleció, era cuñada de su mamá, y que unos meses después de haber fallecido... Hacía llamadas a su hermana Wow Dice que nos va a enviar el relato
3: en estos días
0: Ah, está Ay, cañón sí.
3: eso, eh Está cañón, sí, sí, sí Sí, sí O sea, imagínate No, 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 no me quiero ni imaginar ahorita Porque sí No, no Está está tremendo eso Ya, ya que te llame un número de alguien que sabes que ya no está Ah, caray, está, está tremendo, eh está tremendo y pues sí. bueno muchachos okay. no sé si qué les parezca si continuemos platicando de, de del tema de esta noche del caso Fritzel eh, hace un ratito ya nos platicabas alma de pues que bueno después de todas esta Cantidad de, de atrocidades que, que, que se estuvieron viviendo en este en este lugar eh, uno de los bueno una de las hijas pues por ahí la, la hija mayor de, de de esta pues de esta familia por decirlo así nada más que pues entre muchas comillas eh, resulta enferma y, pues, este... Finalmente, después de bastante insistencia, pues, eh, resulta que, pues... Accede este señor en, en que la lleven a, a, a recibir atención, ¿no? Este señor Joseph. Pues resulta, muchachos, que... Eh, cuando esta, cuando esta, esta chica es atendida por, por, por las autoridades... Eh, no solamente las, las autoridades y las personas encargadas de trabajo social y, y de estas situaciones en todo el hospital, eh, notaron cosas raras, ¿no? Entonces, esto hizo que de alguna forma, eh, tanto el personal de, ese, de este lugar, de este centro médico, como las autoridades, pues se sintieran como que, a ver, aquí hay cosas que nos están diciendo que no cuadran, o sea, a partir de ahí empezaron como que a notar que algo no andaba bien en esta familia. Entonces... Eh, de cierta manera es a partir de aquí que pues la policía hace pues prácticamente un llamado masivo a, a los medios de comunicación de ese entonces eh, eh, para que pues de alguna forma se lo que querían era que se presentara sí o sí la, la, la mamá de esta de esta niña no o sea estaban buscando a, 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 a esta mujer que supuestamente pues únicamente se comunicaba por, por por carta y demás cosas porque pues ellos lo que querían era de alguna forma eh, terminar de reunir la información para brindarle una atención, o sea, hablando de su historial médico y todo lo que pudiera, ¿no? Eh, entonces, ellos trataron de hacer como una, una, una un, buscaron un método para, para pues, dar con esta señora y que, pues, les pudiera proporcionar todo lo que necesitaban. Eh, sin embargo, pues, no fue así. Posteriormente, la policía también, eh, lo que hizo fue que, pues, se dieron cuenta que había un caso de desaparición de, precisamente, de Elizabeth. Entonces, eh, pues, junto, o sea, junto con las sospechas que tenían y con el haber encontrado este, este caso que ya tenían desde hace mucho tiempo, que era pues precisamente la desaparición, eh, pues ellos tuvieron como elementos suficientes para acercarse y ahora sí que tener hacerle un interrogatorio a, a Joseph. ¿no? Entonces, este señor fue interrogado. Eh, repitió evidentemente la misma historia que él ya se sabía Y que pues él ya había ensayado a lo largo de los años una y otra vez Donde les volvió a decir pues que esta, esta muchacha Elizabeth se había ido con una secta eh, Y pues de hecho, él lo que presenta como prueba Pues es la última carta que supuestamente recibió de parte de ella no Fíjense, esta carta está fechada en enero del 2008 Y supuestamente eh, fue enviado desde una ciudad que se llama eh, Quematen entonces eso lo presenta él como prueba eh, y, y de alguna forma pues es la, la, la manera en la que él se piensa deshacer como que pues, de las sospechas de la policía, ¿no? De que presentían que algo estaba raro. Luego, eh, pues resulta que la salud de su hija pues empezó a, a, a deteriorarse, empezó a empeorar de alguna forma. Eh, entonces Elizabeth tuvo que presentarse de nuevo en el hospital para brindar más información de ella. Al principio no le dijo nada a la policía hasta que le prometieron eh, que no tendría que volver a, a ver a su padre nunca más. Y durante las horas siguientes contó la historia de sus 24 años en cautiverio. O sea, fíjense bien. O sea, toda esta historia se desenvuelve a partir de prácticamente una. O sea, un descuido de este señor. Porque era la primera vez que, que, que este señor Joseph accedía a que alguno de los integrantes de la familia saliera Para atenderse en el exterior O sea, normalmente, imagínense Es que esto está terrible porque Yo me imagino que si alguno uh -huh. de ellos se enfermaba Del estómago, le daba alguna Algún resfriado O, o cualquier tipo de enfermedad Pues obviamente eran atendidos por lo que se, Él se imaginaba o lo que conseguía O medicamentos ahí que les aventaba Nada más, o sea, eran unas condiciones Uf. Extremadamente horribles, ¿no? Sí. Entonces, y desde el parto Sí, o sea, simplemente desde el parto Que es una situación... O sea, donde puede haber infecciones Puede haber eh, un, 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 Obviamente un, un daño para, para el bebé, un daño para la mamá O sea, son situaciones extremadamente Graves, ¿no? Entonces Pues finalmente, después de 24 años eh, Elizabeth, pues Al presentarse o al ser presentada Digamos, por la fuerza prácticamente y eh, Siendo obligados estos señores De presentarla a, 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 pues a, a la policía, pues ella Empieza a platicar todo el caos por el que Pasó, ¿no? Entonces Elizabeth, pues, finalmente le cuenta a la policía que su padre abusaba de ella, eh, que también le obligaba a ver videos, eh, pues, eh, con pornografía, obviamente, a la fuerza. Um, otra de las cosas es que eh, esto, está, esto está terrible, pero por ahí prudencia para quienes sean menores de 14, 13 años, porque, digo, estamos tratando de no ser muy gráficos, pero sí es como que parte del, de la locura de este señor. Eh, él lo que hacía era... Eh, estos videos que le ponía a, a, a Elizabeth trataba de como que presentarlos en una especie de performance eh, con él delante de sus hijos para de alguna forma pues humillarla, ¿no? Y obviamente por la locura y la enfermedad que este señor tenía. Eh, obviamente esto no era para nada normal y obviamente pues todos los niños que presenciaron eso pues estuvieron desde ese momento pues afectados por estas situaciones, ¿no? Entonces poco después de la medianoche los policías después de esta pues larga plática que tuvieron con ella eh, concluyeron en eh, pues, el interrogatorio con, con Elizabeth y Joseph Fritzel de 73 años ya de edad hasta ese momento fue detenido como sospechoso de delitos extremadamente graves contra pues no solamente ella sino todos los miembros de su familia y pues ya fue hasta la noche del 27 de abril que Elizabeth sus hijos y, y su madre O sea, bueno, la abuelita por así decirlo Rosemary, abandonaron la casa Y fueron trasladados a otro lugar
0: Así es, mi Bangus Y pues bueno, este señor, Joseph eh, Seguía por ahí hablando con los investigadores Y ya, pues Cayendo en cuenta de que había sido Atrapado en su, en su crimen Pues decidió comenzar a Explicarles eh, Cómo se entraba a esa cámara secreta Que se encontraba en el sótano, ¿no? Eh, ...en la cual pues tuvo retenidos a Elizabeth y a sus hijos durante todos estos años. Y pues bueno, para esto se tenían que desbloquear un total de ocho puertas... ...¿sí? Para llegar a este sitio... ...y de las cuales dos estaban eh, completamente aseguradas de forma adicional... ...por dispositivos de bloqueo electrónico, ¿sí? Es decir, no bastaba con tener una llave, sino que dos de las eh, ocho puertas están bloqueadas electrónicamente con algún tipo de, de código, ¿no? Wow. Entonces, eh, obviamente, esto dificultaba porque yo dialogué un poco en la semana con, con personas de que íbamos a hablar de este tema y más o menos de qué iba. Y me preguntaban, oye, pero es que ¿por qué la mamá nunca la escuchó gritar? ¿Por qué nunca la escuchó hablar? Estaba en el sótano. Sí, estaba en el sótano, pero checando los mapas o más bien el mapa de la casa y específicamente de cómo estaba distribuido el sótano eran ocho cuartos eran ocho puertas las que tenías que atravesar para llegar hasta donde estaba Elizabeth sí sí o sea, no era una ¿Un cosa así es era todo un laberinto llegar hasta allá y aparte para poder ingresar a estas ocho puertas eh, la entrada se encontraba completamente oculta tras un mueble eh, pues bastante robusto ¿No? Había que moverlo para después ingresar y pasar las ocho puertas que ya les estaba por acá mencionando, entonces no era como que estuviera el cuarto de al lado, que incluso cuando estás así, se dificulta eh, escuchar algo que se está diciendo en la otra habitación, este, pues imagínense, ocho, creo que es un número importante. Uh -huh. Pues bueno, por ahí, eh, pues tras su detención, este señor afirmó, fíjense nada más el descaro de este señor, confirmó, bueno, dijo él, que el comportamiento hacia su hija no era un acto de violación, sino que había sido completamente consensuado, ¿verdad? Consentido por, pues, por ella. Y pues bueno, un psiquiatra forense, por ahí que lo estuvo examinando, eh, lo diagnosticó con un trastorno de personalidad combinado severo, que, pues, este incluía varios tipos, ¿no? Por ejemplo... Bueno, aquí los tengo, el primero era el trastorno límite de la personalidad que pues bueno, es básicamente donde uh, afecta demasiado la manera en que tú te sientes sobre ti mismo y este, en la que te relacionas con los demás ¿no? ese es el primero también venía con trastorno esquizotípico que pues bueno, algunos de los síntomas es que se da básicamente en personas solitarias, eh, de emociones planas y respuestas emocionales este, bastante limitadas, con ansiedad social persistente. Y un tercero, que también iba eh, junto con los otros dos, que se trata del trastorno esquizoide. ¿Verdad? Que básicamente en este, pues, es muy similar al segundo, prefiere estar solo, eh, no quiere entablar relaciones cercanas con nadie, se siente... ...menos, etcétera, ¿no? Podría decirse que sí realmente es una persona con varios detalles... ...por ahí eh, de índole psiquiátrica. Y pues, por fin, él... Eh, ...pues bueno, eh, se le dictaminó que tenía que recibir atención... ...psiquiátrica por el resto de su vida, porque también... ...contaba con un trastorno, pues, sexual. Y ya el 19 de marzo del año 2009... Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad a libertad condicional. Y dijo, eh, pues que no se arrepentía de todo lo sucedido y que aceptaba la, la sentencia y que no
3: apelaría a ella. Tremendo, eh. La verdad es que... Um, eh, fíjate, por ejemplo, me puse a pensar ahorita... Eh, yo creo, o sea, porque sí, es que es impresionante, la verdad. la, la Uno de los, de los síntomas de, de estos tipos de trastornos, sobre todo el del de, de límite de la personalidad, aparte de que son personas muy inestables, es que eh, tienden, o sea, esa misma inestabilidad los, los hace ser eh, bastante obsesivos y sobre todo cuando tienen una mente eh, aguda o con ciertas aptitudes bastante... Eh, Digamos, eh, con talentos, por ejemplo, la, estoy seguro que este señor era, era bueno con el tema de construcción y con el tema de la electrónica, entonces, este trastorno hace todavía que se exploten todavía más esas aptitudes que ya tienen, entonces, pero llevándolo, obviamente, pues a, a temas de, 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 de impulsos, ¿no? Entonces, me pongo a pensar, o sea... Digo, sí, suena, suena fácil decir que ocho puertas y decir, bueno, pues, ¿sabes qué? Tam tomando en cuenta que en Estados Unidos las casas son no son de muros, sino son de otros materiales más pequeños, pero imagínense ustedes, ¿fue suficiente para evitar que el sonido de la pobre Elizabeth eh, teniendo a sus hijos se escuchara hacia el exterior? Imagínense, o sea, si eso no se escuchó hacia afuera, mucho menos eh, sí. eh, un lamento o un grito de ayuda o, o, o el llorido de los niños, o sea... De verdad, es, es, es algo que está totalmente aislado. Era. era Estaba tremendo, ¿eh? O sea, es una cosa bastante, bastante impactante lo que este señor construyó debajo de, de, de su casa. Y, y que desagradable, la verdad, que eh, pues todavía con cierto cinismo, ¿no? Termina aceptando, pues, esos cargos.
1: Sí. Y sí, yo creo que aquí también algo que. Este, yo me puse a pensar bastante eh, cuando estábamos hablando de hacer este caso uh -huh. es como eh, estoy sorprendida de cómo fueron tantos años los que estuvieron pues encerrados no aquí pensándolo en la situación de eh, la salud ahora sí que obviamente la mental pero también de la salud física de, de los integrantes de esta familia uh -huh. Eh, porque, bueno, para empezar el tiempo, o ellos estaban en una situación de encierro en que, de hecho, pues no tenían este contacto básico con la luz solar, que realmente eh, esto nos lleva a varias cosas, o sea, sobre todo por el, los años que estuvieron sin el contacto. Cuando una persona, la mayoría de las personas tienen deficiencia de vitamina D. Este, porque necesitamos algo básico, y de hecho aquí en, en los países este como el nuestro, que tenemos una buena cantidad de luz, del sol y todo esto, a lo mejor no es tan así, y tenemos a lo mejor alguna insuficiencia y este chafosa que no, no nos da mayor problema. Eh, pero por ejemplo, este en el caso de ellos que no recibían esto básico la luz solar lo que hace Hagan de cuenta a través de la piel Activa la vitamina D Y la vitamina D es una cosa eh, Súper importante para la salud En la situación de, por ejemplo Mantener la mineralización de los huesos O sea, son personas que más factible O más fácil tienen eh, Osteoporosis, por ejemplo eh, Más fácil pueden tener algún tipo de fracturas O inclusive también eh, la vitamina D ayuda bastante Para eh, situaciones de defensa Como para mantener el sistema inmune Entonces eh, Tienen mayor probabilidad De enfermarse mm. Y como como que me sorprende Que dentro de todo esto Y el área de que estaban Muchos en un solo lugar De hacinamiento y todo esto mm -hmm. Solo a lo mejor eh, Se vio uno lo suficientemente enfermo como para que tuviera que ir a pues a requerir de una atención médica fuera de... Médica. Eh, ajá, exacto, o sea, yo como que esa parte también me sorprende. Yo creo que la situación de la salud en ellos también se vio bastante afectada. Uh -huh. Y bueno, pues sí, definitivamente no se diga de, de la salud mental, ¿verdad?
3: Y que gracias a esto, digo, gracias a que uno de ellos, bueno, una de ellas, la mayor, es, es la que se pues, enferma de más gravedad, es que esto se descubre, porque si ustedes se ponen a pensar, esto no sucede o simplemente Joseph no acepta que se atienda por fuera eh, o sea, probablemente este señor se muere y es hasta entonces que sale toda la verdad y, y, y estas mujeres y esta familia es liberada ¿eh? o sea, si, si no ha sido por eso eh, nada se destapa y él hubiera continuado hasta que se muriera, hasta el día que se, que se muriera o ya no pudiera ni caminar no lo sé, entonces Está, está tremendo este caso, está bastante, bastante fuerte. No sé si tengamos por ahí comentarios, eh, eh, por ahí en el chat, eh, Carlos. Así es, por aquí
0: tenemos un comentario de Fabi que dice, este caso me recuerda mucho a la película del teléfono negro. Mm. Es eh, en cuestión similar de que eh, pues el sitio de cautiverio de los secuestrados y eh, nos pregunta si ya vimos la película que nos la recomienda.
3: Está muy buena, eh. Está, está reciente, está muy buena la... eh, sí
2: Hablando de películas Y en relación a este caso Por ahí en la semana Comentamos que había Una película en relación completamente A la película, la pueden buscar Que se llama La chica del sótano O The Room uh -huh. Creo que es la misma en inglés y en español Pero es hasta Basado en el caso De Elizabeth para que la busquen Nightmares Y también este Se aterren un poquito más Con ya una descripción más visual
3: sí La, okay. la verdad es que ha sido inspiración de muchas cosas De hecho fíjense rapidote uh, Hay un juego de hace ya varios años eh, Que es un juego de computadora de, de, Como de policías Donde eres un policía Y básicamente uno de los mapas está inspirado En la casa de, de este señor o sea, es, es un juego que se trata como de rescatar rehenes o algo así Y básicamente estaba checando el mapa y lo comparé con el del videojuego Y es el mismo lugar, o sea, está eh, está, o sea, está hecho básicamente tomando en cuenta los planos Y la casa en la que vivía este señor Entonces, eh, pues básicamente ahí pueden ver cómo estaba más o menos este, acomodada la zona de... Pues, cómo iba, cómo iba el laberinto eh, avanzando, o sea, muro tras muro tras muro y de alguna forma, este... Si quieren dar una idea, por ahí pueden buscar las imágenes. Porque es, es un modelo copiado. Entonces, este... Eh, por ahí les pongo una chancita el nombre del juego. Porque ya no me acuerdo, pero... Eh, digo, y, y yo creo que más historias salieron inspiradas de esto, ¿eh? Porque la verdad es que sí está, está bastante tremendo esta, esta historia. Um, y pues bueno, muchachos. No sé qué les parezca. Vamos por nuestro tercer bloque de relatos. Si no tenemos por ahí más comentarios. Tenemos por aquí...
0: Otro de Osvaldo que dice que él creía que la música de terror no existía Hasta que conoció TikTok y los videos que salen de cosas que los humanos no debieron ver Sí, hay melodías bastante escalofriantes ahí Dice lo que lo peor es que a veces salen a la una de la madrugada cuando ya te vas a dormir
2: Sí, sí pasa Sí, sí pasa El, el algoritmo te engaña
3: Se pone turbio a esta a los
2: hora <ríe> Sí, se empieza a poner muy turbio
3: Así es Y pues bueno muchachos, ¿qué les parece si antes de que nos alcance La hora más macabra Que es la medianoche, vamos rápidamente Con nuestro tercer bloque de relatos Ya para ir cerrando la eh, última parte De nuestro tema y la transmisión de esta noche Por favor no se despeguen que en un momentito continuamos Y pues, queridos Nightmers, ya estamos llegando prácticamente a la recta final de la transmisión de esta noche. Ale, ¿con qué vamos a continuación?
1: Tenemos por aquí el último eh, relato de la noche que lo envió Fabi López, eh, quien nos manda saludos a todos ya este, a través de un audio para que todos pongamos atención.
5: Hola equipo de Radio Pesadilla, muy buenas noches. Y a todo su auditorio les envío un cordial saludo. Esta, en esta ocasión les quiero compartir un relato. Esto le sucedió a un tío. Ya se fue a principios de los años 90. Él, él se presentó a la oportunidad de que el terreno que está junto a su negocio se puso en venta. Y él aprovechó la oportunidad y lo convirtió en un taller para... ...para reparación de autobuses... ...y... ...y apenas... ...pues tenía... ...pues tenía unos meses de haber arrancado... ...con ese proyecto... ...y mi tío pues ya tenía su, su anterior negocio... ...por lo cual estaba muy bien aclientado... ...teniendo clientes de, de toda la República... ...y le manda... ...un cliente de, ...de los estados del norte... ...un autobús para reparación... ...llega el... Llega el autobús, lo manejaba pues obviamente su chofer y traía un ayudante, el chofer, y lo reciben en el taller. Los los señores, el conductor y el ayudante hablan con mi tío y le piden permiso para quedarse a dormir dentro del autobús en, en todo el tiempo que dure la reparación, ya que este, querían ellos ahorrarse el, el gasto del el hotel. Mi tío les dijo que no había problema pero que no había velador en el terreno, por lo que si se les ofrecía algo alguna noche, pues no, no había quien les abriera para poder salir. Y ellos estuvieron de acuerdo que no había problema y, y ahí se quedaron a, a pasar ya el, pues la primera noche. Cuando se retiraron todos del taller, pues ellos se, se acomodaron ahí en su autobús y ya, ya entrando la madrugada los despertaron este, risas y, y voces Y se, se asomaron por la por la ventanita que traen los, los camarotes Y vieron un, unos niños vestidos de blanco jugando ahí en el terreno con una pelota No les, pues no, no les causó este, mayor sorpresa ni nada Y lo platicaron, se lo atribuyeron al, que a lo mejor eran hijos del velador cuando ya de ratito cayeron en cuenta que ahí en el terreno no había velador. Cuando ellos recapacitan y empiezan a, a platicar pues que no había velador y que cómo era posible que hubiera niños, se vuelven a asomar pero ya no había nada. En eso se empieza a escuchar, empiezan a escuchar debajo del, del autobús que la grava, se veía que la grava se movía y empezaron a rasguñar el autobús desde abajo, desde el... Desde por fuera del, de, del piso del autobús empezaron a rasguñar como queriendo entrar al autobús Y pues ellos no sabían qué hacer, no no no, no podían salir, les daba miedo salir, no había quien les abriera O sea, estaban prácticamente atrapados eh, Se pusieron a rezar y esto continuó a pesar de que ellos rezaban, ellos comenta comentaron que, que mientras más rezaban los rasguños eran más insistentes y, y rasguñaban más fuerte, como con más fuerza. Y todo esto continuó hasta que empezaron a salir los rayos del sol. Se detuvo cuando abrieron, pues llegaron los primeros trabajadores al taller. Salieron corriendo, eh, solicitaron hablar con mi tío y le explicaron lo que había pasado. Y le agradecieron, pero pues ya ellos no iban a quedarse una noche más ahí y optaron por irse a un hotel. Y a esto lo platicó mi tío en, en alguna reunión de la familia. No, no recuerdo y no la verdad nunca le he preguntado si mandó bendecir el terreno. Pero ya, ya nunca más se reportó nada. Bueno, de hecho, ya no, él ya no dejó que nadie se quedara ahí en la noche. Y ignoro si a la fecha ya hay algún velador en el terreno. Espero que... Que les haya gustado este relato, tengo varios varios muy interesantes que compartirles, tanto personales como de mi familia, y espero con el paso de los días estarlos, estarlos compartiendo con todos ustedes. Les mando un gran saludo y seguimos en contacto.
3: Y, y fíjense, bien interesante este relato pues, Bueno, primero que nada verdad, Muchísimas, muchísimas gracias por ahí a, a, a Fabi que nos hace el favor de Mandarnos este relato y por ahí Si tienes más, si tienes más que quieran compartirnos eh, Pues ahora sí que este canal Está abierto para, para recibirlos Sí me dejó pensando porque fíjense En este caso En particular eh, Yo no sé si, si la entidad estaría En el lugar, o sea en el espacio Así como lo comenta o si vendría más bien apegada al vehículo. Y les voy a decir por qué. Uh, yo tengo algunos familiares que, bueno, algunos de ellos ya eh, lamentablemente han fallecido por cuestiones naturales, pero que pues se dedicaban a, a ser transportistas, no a ser camioneros. <ríe> algunos de pasajeros, otros de, de mercancía, etc. Y en algunos casos me llegaron a platicar eh, como me imagino que es una especie de secreto a voces que, que a veces sucede que en la carretera se atraviesan personas y lamentablemente pues eh, es muy difícil hacer una frenada rápida en este tipo de vehículos porque para empezar la carga puede eh, totalmente venirse hacia el frente y destruir la cabina matando al, al, al chofer eh, y además de que no es como frenar un carro no necesitas muchísimo más tiempo más más cantidad de distancia para poder llenar llegar a un frenado entonces eh, este familiar nos llegaba a contar que se platicaban entre ellos que había casos en los que eh, pues supuestamente pues ocurrían estos incidentes ¿no? que se atravesó una persona una persona en bici se me atravesó un viejito o alguien en la madrugada en la carretera y pues ¿qué es lo que hacían? pues nada eh, digo bastante cruel a lo mejor irresponsable pero pues que ellos se seguían ¿no? y ya se iban hasta su destino Lavaban el camión y quién fue, pues quién sabe, eh, dejaban así como que el caso totalmente eh, pues eh, sin una resolución <risa> real, ¿no? Entonces eh, me quedo pensando porque no sé si realmente se trataba de un vehículo o de un camión que, que tuviera una historia así turbia como la que les platico o si realmente en el lugar hubiera algo, muchachos, no sé ustedes qué quieran opinar, a mí la verdad es que me deja. Pensando y me deja con un escalofrío eh, activo este este relato.
1: Pues sí la verdad este bastante interesante.
3: Que okay, por ahí como que perdimos a, a Ale. Ah, eh, Ale sí, sí se me desconectó porque poquito Mira, su micro.
0: Carlos bueno mientras yo te doy mi opinión ¿Sí? creo que yo pienso que es más bien en el terreno ¿eh? pero no lo sé uh -huh. es una teoría que yo tengo pero sí. y como dices puede ser también en el camión sí. eh, lo que a mí me sorprende pues es que eran estos niños y ya siempre le hemos dicho uh -huh. ver niños manifestados no es una buena señal No eh, para esta idea de la cabeza sí porque pueden decir Ah son niños son almas que, que a lo mejor están perdidas que no va a pasar
3: y nada más, clara, bastante, nada más sabes que carlos eh, clara de perdóname que te interrumpa eh, carlos nada más que el mismo problemita que tuvimos ahorita con 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 ali con el micro de salma eh, se me sé que es de nuestra consolita eh, entonces si ¿sí puedes retomar nada más lo que estabas comentando eh, acerca de los niños porque se cortó y ya no se alcanzó a escuchar
4: sí sí
2: sí
3: Eh, se me hace que por ahí tenemos por ahí una disculpa para los que nos escuchan recuerden que cuando se trata de programa totalmente en vivo, siempre estamos con el, eh, detalles que pueden estar surgiendo sobre la marcha y que no, no a veces no podemos como resolverlos o preverlos al 100% déjenos, eh, intentamos adecuar nada más la, la transmisión, porque por ahí dejamos de escuchar a, a, a Carlos en el máster y también por ahí a, a, a Ale eh. Ale el tuyo ya está trabajando de, de vuelta, ¿verdad, ya está. Salma? sí Entonces, no sé si quieras, en lo, en lo que regresa la, por ahí la, la señal de Carlos eh, ¿Alguna opinión que tengas acerca de este relato? Pues yo creo que la energía se puso un poquito turbia, ¿no? Y nos empezó a jugar en contra
2: Sí, 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 y, y deja tú También lo que me preocupó fue justo esto que acaba de, de suceder Que tenemos esa suerte, ¿no crees? De que siempre que hay como que temas muy densos o muy turbios Pasa esto de que o se desconecta o no se escucha o entre nosotros Sí. Y ahí por ahí ya, a ver
3: Sí fíjate, se puede conectar Fíjate que lo que se me hace curioso es que cuando Carlos iba a empezar a platicar Y estoy seguro que iba a mencionar que eh, pues estas entidades de niños Pues son más bien una entidad a lo mejor debajo bajo astral ...o demoníaca... ...no sé sí, sí. Si, si iba por ahí... F ...fue justo cuando se volvió a cortar... ...entonces este... ...vamos a ver si ahorita Recuerdo lo me ...recuerdo mucho... Ajá.
2: Eh, ...este, por ahí tuvimos... ...un programa especial... ...en colaboración con Leo Santana... ...que nos comentaba también... ...de que en los panteones ya ves que... ...a veces se escuchan niños... Uh -huh. ...y en la plática con él surgió... ...pues esta misma eh, idea... ...que yo me imagino que va a comentar Carlos... ...de... Que, pues, no hay manera de que los niños, este, pues, a fin de cuentas son almas puras, ¿no? O sea, uh -huh. se van al cielo y no no deberían de estar vagando. Sí. Entonces, creo que por ahí ya se con... no. Y, y no deberían de estar vagando, entonces, pues, realmente no se trata de niños. Se trata de algo que se está disfrazando de un niño así es, como para engañar sí, sí, son
3: los maestros y, del engaño y...
2: Ajá. sí y recuerdo que, que Leo Santana hizo un comentario que en mi opinión es muy acertado, pues esa es la opinión desde este, eh, ciertas religiones, ¿no? Sí. de que los niños se van al cielo pero considerando otras teorías otras este ideologías uh -huh. pues realmente sí puede ser o sea que estén tan apegados a a mamá, a papá o vaya, que es cierta misión eh, espiritual sea ahora guiar o algo así Ajá. Pero ya así como como este caso, no sé
3: Fíjate que sí Pero voy más a la
2: teoría que iba a plantear, sí. Carlos Por aquí,
3: Ale, ¿estás de vuelta? Eh, mi querido Carlos, ¿ya también estás de vuelta? Y
1: parece que ya todo en orden
3: ¿Todo en orden acá? Así es Ok, sí, perfecto creo que ya todo bien Ok, algo que quieran agregar antes de, de irnos a, a la conclusión del tema, digo, por aquí nos falló unos minutitos la, la señal, pero parece ser que ya está todo en orden. Nada más eso, concluir yo que, que no hagan confianza cuando sí. son
0: espíritus de niños, entre comillas, no hagan confianza, no los acepten, no les den entrada, nada, nada, absolutamente nada, hay que acudir a la brevedad con alguien que los pueda ayudar, que pueda bendecir, que pueda limpiar, que...
3: Que los pueda ayudar, ¿no? De acuerdo, totalmente. Entonces, pues, por ahí, ahí queda ese relato. Eh, nuevamente, gracias a, a Fabi que nos hizo el favor de, de mandarlo de, de viva voz. Y, y por ahí vamos a estar muy a la expectativa de, de cada relato que, que nos quiera mandar. Ella y todos ustedes, Nightmares, recuerden que este es un espacio totalmente para ustedes, para compartir anécdotas que les hayan contado o que les hayan pasado también directamente. Entonces... Dice por ahí, bueno, decía por ahí que eh, dice, uy, a todos les falla el internet, decía por acá algún Alfredo Piña, y también eh, nos dice Fabi que algún espíritu chucarrero nos está haciendo que fallen los micrófonos. Este, siempre pasa, Sí, siempre oh. nos pasa que tocamos un tema a lo mejor es muy real. así y es real, es, es real, ¿eh? o sea, muy no, dentro, no, es, no sí. es juego. Ajá. Entonces, este, pues bueno, ya nos estamos eh, tristemente acostumbrando, ¿no? A este tipo de situaciones. Que son parte de, de pues de esta labor Entonces, pues muchachos eh, Vamos contigo Ale para ir cerrando Entonces, eh, pues ya ahora sí que eh, El tema de la noche, ¿qué te parece?
1: Claro, bueno pues Entonces, como les comentábamos Ya eh, una vez que pasó todo esto eh, Tanto Elizabeth Como sus seis hijos Que sobrevivieron Fueron alojados en una clínica local Ahí pues se les... Se les protegió de eh, ahora sí que del resto del mundo y, y recibieron tratamiento, pues, tanto médico como psicológico, como les comentaba anteriormente, pues, que claramente lo iban a, a requerir. Eh, a los miembros de esta familia, pues, se les ofreció una nueva identidad, eh, pero, claro, se les dio la decisión a que ellos la tomaran, ¿verdad?, si quisieran hacerlo o no. Y, bueno... Eh, ya Kerstin se reunió con su familia el, en junio de 2008 cuando eh, despertó de un coma que se le había inducido de forma artificial y bueno, eh, los médicos dijeron que iba a tener una, una recuperación completa. Posterior al juicio, eh, Elizabeth recibe un nuevo nombre eh, con toda la protección para que no se revele su identidad y vive con sus hijos en una casa en una aldea eh, igual eh, eh, austriaca, que pues tampoco obviamente puede ser identificada. Y realmente de hecho eh, los medios de comunicación al hacer referencia a este lugar únicamente lo mencionan como eh, Pueblo X. Su casa eh, se mantuvo durante bastante tiempo pues bajo una vigilancia estricta con circuito cerrado y era patrullada constantemente por guardias de seguridad para eh, protección de ellos porque en caso de que eh, vieran que había algún extraño que estaba por ahí eh, mer meredando pues cerca fuera detenido por la policía inmediatamente entonces eh, en el caso de Joseph pues desde ese tiempo eh, pasó recluido eh, en un pabellón psiquiátrico en una cárcel de alta seguridad en Viena, a las afueras de Viena, uh -huh. eh, y pues como eh, se imaginarán, eh, ya comentábamos que él eh, pues realmente fue algo, eh, por decirlo de alguna forma cínico en, la, en las cosas que hizo, uh -huh. y de hecho eh, alardeaba pues que era famoso por todo el mundo por lo que había realizado y sin sentir algo de remordimiento siquiera por lo que había hecho y eh, realmente se ha dedicado pues a estar escribiendo cartas a su esposa que por supuesto ella ya no respondió y posteriormente de hecho ella eh, toma la decisión de divorciarse de él de sí, claro un
2: caso sin duda que nos heló la piel desde el principio a ¿no, Carlos?
0: Definitivamente, creo que, pues, fue realmente una desgracia, le arrancaron a esta pequeña familia, pues, 24 años de su vida, y como bien decía Ale, tuvieron que adaptarse nuevamente, tuvieron que aprender a vivir en este mundo que no conocían, eh, y... y me imagino que fue un proceso tremendamente complicado, ¿no? Ahorita, sí. pues, ellos están viviendo de manera anónima. Nadie sabe dónde están, nadie sabe ya cómo se llaman, porque temían que, que los fuera con, a encontrar este señor si pasaba algo, no sé. Viven con miedo, no sé si actualmente todavía, pero sí vivían con, con ese terror constante. Se sí, llegó a mencionar que inclusive los niños tenían pesadillas... Eh, de forma constante y adaptarse a la luz fue otro de los procesos que tuvieron que, que aprender eh, pues porque vivieron en en oscuridad por muchísimo tiempo, ¿no? sí. caso bastante lamentable pero pues bueno eh, como bien les decimos muchas veces la realidad pues supera la ficción entonces pues vamos a a ir cerrando este programa, este episodio de Radio Pesadilla. Eh, Salma.
2: Gracias, Maymers, por escucharnos en un episodio más. Eh, pueden acercarse a, a ver todos los demás eh, episodios, a escucharlos. Estamos en Spotify, en iBooks, en Anchor, YouTube y Google Podcast para que se den la vuelta ahí y revisen todo el material que hemos estado subiendo. Mi nombre es Alma Contreras, y siempre es un gusto compartir las pesadillas con ustedes. Gus.
3: Gracias, Alma. Pues de mi parte, eh, como cada semana, agradecerles también. Eh, y pues recordarles, ¿no? Que pues no importa la hora, no importa eh, prácticamente el día de la semana. Nuestro WhatsApp siempre está disponible para todos ustedes, Nymers. Eh, entonces, por aquí se los voy a decir, para quienes no lo, no lo sepan todavía, es el 52... 618-145-5655 por ahí ustedes pueden mandarnos una nota de audio eh, alguna fotografía o material que les parezca eh, pues interesante y que quieran compartir con la comunidad para que lo analicemos también o simplemente pues, si quieren platicarnos un relato de forma escrita pues ahora sí que ahí está un medio bien sencillo para que ustedes nos puedan contactar y también eh, tenemos un formulario bastante sencillo eh, en nuestra página web que es radiopesadilla.com, por ahí busquen el apartado de relatos eh, o de cuenta tu anécdota y por ahí van a tener varias formas de hacernoslas llegar, también de una forma bastante, bastante sencilla además de que pues por ahí van a encontrar nuestro blog con publicaciones eh, periódicas toda la semana a, además de pues material eh, pues, que prácticamente únicamente está reunido y concentrado en, en esa página con mucho cariño para todos ustedes entonces, de mi parte es todo soy Gustavo Alcalá y les deseo una excelente noche Carlos También recordarles que pueden seguirnos En
0: nuestras eh, otras redes sociales Instagram En donde pues nos van a encontrar como Radio Pesadilla eh, Vamos a estar subiendo Por ahí otro tipo de contenido Memes, algunas encuestas Algunos datos curiosos Y en TikTok que también nos pueden buscar Como Radio Pesadilla Y ahí vamos a estar subiendo eh, Los mejores o más bien todos los relatos Que ustedes nos han enviado eh, en estas tres temporadas. Así que no pueden perderse ese material exclusivo. Muchísimas gracias. Yo soy Carlos Vargas y como siempre un placer. Ale.
1: Gracias a todos por acompañarnos. Eh, ya por último ahí eh, comentaba David, el abuso sí me da terror. Eh, y eh, Fabi por aquí dice, excelente programa, el caso Fritz está de pensarse. Gracias equipo de Radio Pesadilla, buenas noches. Eh, muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan.